0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. L'équipe qui vous présente les talents de demain du football français. L'avenir leur appartient, c'est un podcast de 30 minutes chaque mois pour découvrir un joueur que vous ne connaissez pas encore et qui est amené à percer dans les prochains mois. On a choisi, pour vous permettre de décortiquer au mieux les caractéristiques du joueur, de couper le podcast en trois parties. Une première, pour apprendre à connaître le joueur. Une deuxième, pour apprendre à connaître l'homme. Et enfin... Une partie centrée sur l'utilisation dans son club et sur l'avenir. Je suis Loïc Tanzi, ravi de vous présenter cette émission. La cellule de recrutement de l'équipe est prête, c'est parti pour nos observations pour tenter de dénicher le joueur à qui l'avenir appartient. Neuvième épisode aujourd'hui de notre podcast L'Avenir leur appartient, le premier de l'année 2024 et aujourd'hui avec Hugo Delon, mon, mon, mon coéquipier. Bonjour Hugo. Salut Loïc, salut à tous. On a, on a une histoire un peu particulière aujourd'hui Hugo à vous raconter, celle d'Isiaga Kamara qui joue à l'OGC Nice, qui s'entraîne avec les, avec les professionnels, qui est guinéen, qui est né en en février 2005, qui a donc 18 ans. Et Iciaga a, a une histoire de vie assez, assez folle. On va vous raconter ça dans, dans la, la prochaine demi-heure. On a euh, trois personnes à nos côtés aujourd'hui pour, euh, pour en parler. Euh, le premier, Raouti Abdallah, qui est conseiller sportif euh, d'Iciaga chez, chez Sport Profile. Salut Raouti. Ouais, salut à tous. Comment ça va bah, Très bien. Merci très bien, beaucoup bah, d'être avec nous. Merci On a vous. Damien Marchetti, qui est lui agent licencié, qui est euh, euh, également chez euh, Sport Profile, qui est avec nous aussi euh, à distance. Salut Damien.
1: Bonjour Loïc, salut à tous.
0: Comment ça va Et merci pour l'invitation. Très bien, très merci bien, impeccable. Toi. Je te remercie pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Et on a enfin Tari qui est coach chez Mont-Louis en National 3, coach principal de... Ça. De mon lieu, on a parlé d'un des plus jeunes coachs des cinq premières divisions de, de France. Et, euh, et tu as eu Isiaga en, en U17 et en U16, à l'époque à Saint-Cyr, euh, au tout début de, de Isiaga. Donc on va, on va développer tout ça. ça. Avant ça, Hugo, on, on te laisse la main un petit peu pour justement nous, nous développer et nous apporter les, les, les premières précisions sur qui est Isiaga Camara, s'il te plaît.
2: Alors ce qui, est, ce qui est intéressant, on va revenir sur son histoire longuement tout au long de ce podcast, mais ce qui est intéressant de, 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 que les gens sachent, c'est qu'effectivement c'est un 2005, il est, il est né en Guinée, il a fait une petite académie euh, sur place, et après euh, c'est quelqu'un qui, euh, on va tout au long de ce podcast développer son histoire, qui est assez incroyable, vous allez voir, euh, qui est arrivé en France vers 11-12 ans. Et aujourd'hui, pour donner des, des éléments aux gens qui nous écoutent, c'est quelqu'un qui est milieu défensif, qui joue euh, Sentinelle, euh, qui joue avec le groupe Élite à logis nice. on va on va venir là-dessus. Euh, c'est un profil de milieu défensif pur devant la défense, donc très à l'aise techniquement, euh, quelqu'un qui est, qui est très à l'aise aussi sous, sous pression, qui est capable de casser des lignes balle au pied. C'est un, un joueur créatif, c'est un joueur qui a une belle frappe de balle. On va y revenir à tout ça. Mais ce qui va nous intéresser avant tout, c'est son parcours. Euh, et c'est ça qui va être le fil rouge de ce podcast. C'est quelqu'un euh, qui a une histoire assez incroyable.
0: Tu as raison de le rappeler, Hugo. Et D'ailleurs, on va un petit peu changer ce podcast. D'habitude, vous nous écoutez, on a trois parties dans les podcasts. Une partie technique, une partie humaine, une partie sur le club et, et l'avenir. On va changer un petit peu ces parties-là, faire que deux parties aujourd'hui, vraiment avec son histoire, euh, l'humain, et la deuxième partie un peu plus sur son, sur son côté technique. On aura d'ailleurs euh, Didier Digard également, qui est le, le coach du groupe Elite à, à l'OGCNIS, Nice, qui nous parlera lui aussi un petit peu de ce qu'il met en place autour d'Issiaga. Mais commençons par, par son histoire, par cette première partie. On va commencer par toi, Zakaria, que oui. tu es le premier à avoir connu euh, Issiaga parmi les trois personnes qui sont avec nous euh, aujourd'hui. Comment tu l'as rencontré Est-ce que tu peux nous... nous... Nous développer un petit peu le début de son histoire à Isiaga s'il te plaît
3: Alors Isiaga je l'ai rencontré assez tôt à l'âge de 13 ans, lorsque j'étais éducateur sur les catégories de jeunes à Saint-Cyr, on s'affrontait tous les ans voilà. et puis il était à chaque fois systématiquement au-dessus et puis à l'âge de 16 ans on avait décidé de, de le faire venir sur le club de Saint-Cyr, c'est un club qui performe aujourd'hui en région centre qui forme énormément de, de jeunes joueurs en club pro et l'idée c'était de voilà, de lui proposer euh, des entraînements supplémentaires, un accompagnement pour pouvoir euh, le faire signer en, en club pro. Ça a été complexe parce qu'il a fallu lui trouver aussi une, une famille d'accueil. Donc voilà, on a fait un gros travail avec, avec le directeur technique à l'époque euh, à, à Mou. Et voilà, l'idée c'était de le faire venir, un accompagnement sur deux ans. Et puis ensuite, euh, je l'ai présenté euh, à Sport Profil, à Rauti et Damien, donc euh, j'y reviendrai après plus précisément, mais c'est comme ça que,
2: que je l'ai rencontré. Est-ce que Damien, tu peux nous expliquer, toi, l'histoire, le début de l'histoire, euh, son arrivée en France d'Issiaga, ce, ce qui est assez incroyable
1: euh, Je pense que le mieux pour commencer, pour raconter justement ça, c'est le mieux placé, c'est Rauti, puisque c'est Rauti qui me met en relation avec Issiaga et qui, qui m'explique un petit peu sa situation. Alors, donc, euh, tu peux, si tu vous peux êtes nous expliquer avec le ça, début de son que... histoire
2: euh, euh, Donc il vient du, du bled De, de Guinée <rire> à, est à, à, à l'époque, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Dans quel contexte il arrive en France
4: C'est assez compliqué euh, quand il arrive en France Parce qu'il arrive à l'âge de ouais, 11-12 ans comme tu disais Il a sa tante qui est à Orléans Donc il est un petit peu chez sa tante Ensuite il est pris en charge par, par l'ASE Il est en famille d'accueil Donc euh, c'est compliqué pour lui Il quitte sa, sa famille très tôt, il quitte sa maman Il
0: quitte ses frères et sœurs. enfin c'est super compliqué faut, pour lui. Il faut raconter comment il les quitte parce qu'il il, il va à l'école un matin ouais. à, à, en Guinée. Il sort de l'école. C'est son papa qui le récupère en sortant de l'école en, en moto. Avec son papa, ils partent à l'aéroport. Ouais. Il prend l'avion et il atterrit, à, il atterrit à Paris. Donc euh, son père prend le, le risque de le faire venir en France pour lui essayer de le, de le faire avoir un avenir, avenir plus meilleur, de chance, plus ça. de chances qu'en qu Guinée. Donc il débarque avec son, avec son père en, en France. Il arrive à Orléans chez sa tante. Et c'est là que le début de son histoire en, en France, mais c'est déjà le début de l'histoire incroyable parce qu'il sort de l'école et il se retrouve à prendre un avion et à venir, et à venir en France de, de, de Guinée. Ouais, c'est ça. ça, donc
4: son papa le met dans l'avion comme tu disais Loïc, et il débarque dans un pays qu'il ne connaît pas, il débarque chez sa tante à Orléans et derrière il est, il est mis en famille d'accueil, donc je pense que ça a dû être très très compliqué pour un enfant de, de 11-12 ans de, de quitter toute la famille. Avec un but en tête de, de réussir ici en France, quoi, dans, dans, dans le football. Je pense que ça a dû être très très compliqué pour lui, et, et aujourd'hui on est, on est content d'avoir accompagné un petit peu dans, dans son projet.
0: Oui, parce que pareil, quand il arrive à Orléans, euh, sa tante n'était pas au courant à la base. Que, ce, Exactement. Ce, que son père et le, le petit débarquent débarque de Guinée, sa tante déjà une famille importante à élever. Donc c'est pour ça que sa tante décide derrière d'aller le mettre en famille d'accueil parce qu'elle ne peut pas elle-même le prendre en charge, le, le petit. Donc rendez-vous compte quand même, d un, d un, on parle d'un jeune Guinéen qui est chez lui, qui quitte l'école, qui se retrouve quelques heures après dans le froid à, à Paris, qui va à Orléans, qui n'est même, plus, plus, même pas la même ville que Paris, qui se retrouve chez sa tante, qui ne peut pas l'héberger, qui ensuite se retrouve en famille d'accueil et qui en fait s'en sort un peu grâce au foot. Et c'est à ce moment-là que vous, Raouti, Zachary et Damien, vous entrez en jeu et vous... vous 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 rendez compte, il était dans, dans, quel, dans quel club il était Il commence Alors, le foot après, dans quel club euh... Ami, dans un premier temps. Okay.
3: On est à une heure et demie de, de tour, euh, voilà, euh, à, une, la une, à une, à une demi-heure
2: demi d'Orléans, ouais, c'est ça. Parle-nous de, de ce jeune, ici, qui, donc, qui débarque de Guinée, la personnalité, l'état d'esprit. Comment il est Il est perdu en, en, en France comment, comment ça se passe Moi, j'ai pas ce
3: sentiment-là, euh, quand on l'affronte, nous, euh, sur les catégories de jeunes, euh, c'est un garçon qui s'est acclimaté assez rapidement qui nous marquait de par voilà, ses prestations sur le terrain, sur et en dehors du terrain aussi. Un garçon toujours respectueux. Il y a des petites anecdotes, hein, il nous mettait à chaque fois la misère, on était content à chaque fois d'aller lui serrer la main à la fin, discuter avec lui, toujours à l'écoute, toujours souriant, humble aussi. On a eu l'envie à chaque fois de discuter avec lui, et, euh, voilà, de partager des moments -là avec lui, même si on était éducateur de, de l'équipe adverse. Voilà, il nous a marqué dès le départ, euh, Issega.
2: Et son quotidien, c'est quoi alors de mémoire, c'est euh,
3: la semaine en famille d'accueil. Le week-end, il rentre euh, chez sa tante à Orléans. Et puis, euh, voilà, ici, Amis parce que sa famille d'accueil est amie aussi. Hein, ça a une demi-heure dans le, dans le nord d'Orléans. Donc, euh, voilà, c'est ça, son quotidien.
0: Il faut rappeler aussi que, le, que Isiaga n'est pas étranger au foot parce qu'il est déjà identifié très vite en Guinée oui. comme l'un de, de, des meilleurs joueurs du pays. Parce qu'il fait, si je ne me dis pas de bêtises, il, est, il, il a été repéré par une académie en Guinée qui est l'Académie de Nabi Keita, Il a été pris parmi les 20 meilleurs euh, joueur de, de cette académie-là. Donc, que tu connais cette histoire -là, à un moment donné en, en Guinée
4: non, 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 je ne connais pas cette histoire. Après, je sais qu'il est, il est très proche de la fédération guinéenne, qu'il ouais. la connaît parfaitement. C'est un petit qui a joué là-bas à Conakry. Et c'est un petit qui est très connu là-bas de par ses, ses qualités footballistiques. Donc, euh, il était, donc, déjà, le foot, il n'était pas, pas, pas étranger. Il n'arrive pas en
0: France en disant voilà, je, je, je commence le foot. Non, je, je pense, pense que son savait quoi.
4: ce qu'il faisait. Il, il savait ce qu'il faisait. Il voulait. Il avait sa sœur, donc sa tante Isiaga ici. ici. Ouais. Donc il a, il a voulu donner toutes les chances à son fils de, de réussir dans le football. Donc c'est pour ça que, Mais il l'a pas fait comme ça par hasard. Il ouais. savait que son, son petit était, avait des grosses qualités pour, euh, pour continuer.
2: Et raconte-nous, euh, la première fois que tu l'as vu sur un terrain, visiblement ce n'était pas un match top de sa part. Et ensuite ce que tu as mis en place pour aller faire passer des tests.
4: Ouais, en fait j'ai Zacharia qui m'appelle. Mmh. Zacharia c'est quelqu'un que je connais moi depuis, depuis une vingtaine d'années. C'est comme un petit frère pour moi qui est coach depuis pas mal d'années, qui est connu, reconnu dans, dans la région à Tours, qui m'appelle un jour, qui me dit, voilà, j'ai un petit qui est phénoménal, il faut que tu le vois. Moi, je ne vous cache pas que des, des appels comme ça, j'en ai, ai assez souvent. Et Zacharia en 20 ans que je le connais, il ne m'a jamais appelé pour un enfant. Jamais, jamais, jamais. Donc je me dis, bon, pourquoi pas Après, on a, on a pour habitude de regarder un petit peu sur la plateforme eyeball qui est un super outil pour nous, euh, pour éviter de se déplacer ou pour avoir déjà un premier... Un peu le wild Scout pour les jeunes. Hein. Exactement, exactement. Donc euh, voilà, ça nous fait gagner un petit peu de, un petit peu de temps d'habitude. Zakaria me dit « Non, mais il n'y a ni eyeball, ni rien. Il faut que, il faut que tu le vois ce gamin, et il faut, il faut que tu le vois jouer, il faut que tu parles avec lui, et voilà. » Donc je décide de Genève de, de monter à Tours. Je décide de monter à Tours pour voir un match contre le Tour FC, d'ailleurs le Derby. C'est ça, c'est si hein, C'est ça. ça. Donc je vais au match. Je dis à Zakaria « Bon bah je vais venir au match. Je vais au match. <rire> » Et il fait un match catastrophique. Il fait un match catastrophique. Siaga, il est pas bon. Il est, je sais pas, il a surjoué, il a un petit peu de pression, je sais pas. Et il le sait parce que il prend rouge aussi. Hein, pour la et il prend anecdote. rouge. Ouais. Voilà. Il est catastrophique et il prend rouge. Donc euh, pour un premier match, ça a été compliqué. Mais on sent quand même que c'est un gamin qui est, qui, qui est au-dessus. Après le match, on, on dîne ensemble avec Zakaria. Et puis la première chose qu'il me dit, Siaga, c'est, bah, écoutez, désolé monsieur, j'ai été nul aujourd'hui. Tu vois, il n'y a pas de souci, mais, mais vraiment, on sent un gamin qui est, qui est attachant et qui est respectueux et qui est poli, qui baisse la tête. Enfin, c'est vraiment un super gamin, gars, franchement. il ne te parle jamais de son histoire à ce moment-là Non, je pense par, euh, par pudeur. Je pense qu'il n'ose il pas trop m'en parler. Et puis c'est la première fois qu'on se voit, donc il ne me connaît pas encore vraiment. On sent quelqu'un de très timide, très réservé, mais c'est un, un enfant en fait. Il a une tête d'enfant. Et,
2: et aujourd'hui, il te raconte plus facilement son histoire, parce que son histoire, elle est, elle est, elle est très extraordinaire dans le sens premier terme, mais elle est sort de l'ordinaire.
4: Oui, aujourd'hui, bah... on est. Excuse-moi, on a une relation assez particulière avec lui parce qu'on on, on, s'est lié d'amitié. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il me raconte beaucoup plus de choses. Notamment. Il a conscience de revenir de très loin Oui, il le sait. Il le sait. Il c'est un gamin qui est, qui est en mission. Est, voilà, il est là, il sait, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute. On n'a pas besoin de lui répéter dix fois les mêmes choses. Mais c'est... Ouais, Mais ouais,
1: je, je te comprends aussi, effectivement, en fait, un, avec uh, Isiaga, et c'est un petit peu son état d'esprit, il est tourné vers l'avenir, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on évoque euh, constamment le passé. Il sait un petit peu, entre guillemets, d'où il vient. Il sait ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça qu'effectivement, a... c'est quelqu'un que, comme il Rauti, qui a toujours été. Enfin, J'ai découvert Issaga avec le sourire et je l'ai quitté mercredi avec le sourire. C'est toujours quelqu'un, en fait, qui continue d'avancer, qui a qu'un seul objectif, c'est réussir dans le ballon. Donc, il sait pourquoi il est là. Ce n'est pas quelque chose, entre guillemets, sur lequel il va s'apitoyer ou dire Oui, euh, moi, ça a été plus difficile que vous. Ce n'est pas une carte qui joue. Aujourd'hui, encore une fois, c'est quelque chose qui est acté. Il sait qu'il est là pour une raison. Et, euh, et quand on parle en fait, avec Isiaga, généralement, ben c'est du présent et de l'avenir, on parle assez peu du passé. Euh, alors, effectivement, il a toujours de, de la famille en guinée, donc il y a, il y a cette préoccupation euh, sur comment. Des frères qu'il n'a même pas vus. Hein. Exactement, des frères et qu'il n'a pas vus. Donc, c'est comment, euh, comment rendre la vie euh, de tout le monde meilleur là-bas aussi. Donc, ça, oui, mais après, est pas, il n'est pas dans, le, dans, voilà, dans, dans la complainte ou quoi que ce soit. Maintenant, euh, la situation elle est comme ça, il faut qu'on avance et on y, on y va pour réussir. Comment Donc, est -il il est en ça, Alors
2: explique expliquez-nous un petit peu, euh, on a beaucoup parlé de tours on a beaucoup parlé de son, de son parcours là-bas Maintenant comment vous arrivez à, à le mettre dans un club professionnel
4: Cette euh, fameuse journée où je mange avec Isiaga et, et Zakaria, bon, il n'est pas bon, il n'y a pas de soucis Mais moi je sens qu'il faut l'aider ce gamin parce que Zacharia m'en a dit le plus grand bien En fait je passe un coup de fil à Laurent Agoisi qui est au FC dans la foulée, dans la soirée En lui disant voilà j'ai un, un, un petit, il faut que tu le vois, c'est un UCS etc... Donc il me dit « Ok, lundi je t'appelle » et on le fait partir à Metz à l'essai, dans la semaine. Donc il part là-bas et première soirée, Laurent Gauzy me rappelle en me disant « Le petit que tu m'as envoyé, c'est un phénomène. C'est un phénomène. » Je parle aussi avec Damien, qui est mon associé. Moi du coup
1: j'appelle l'appelle le décenniste. Voilà.
4: Donc Damien, Ils je vais vous expliquer. Le... hyper
1: réactifs. Euh... Manu Piresse et David Bréau ont été hyper réactifs. Il y a des clubs parfois, c'est un petit peu compliqué de les avoir ou de déclencher quelque chose eux euh, répondent très rapidement et me disent euh, ben, envoie le petit euh, le plus vite possible donc il, bon, il rentre en fait. de Metz
4: il rentre de Metz il va direct à Nice donc Metz aime beaucoup le joueur aime le profil et ils mettent un petit peu de temps à répondre. Ils partent à Nice et je crois que dames au bout d'un de... jour ou deux jours, ils font pareil. Ils nous appellent en disant « Ouais, il faut, faut qu'on se revoie.
1: Après... Que... au bout de deux jours, ils sont convaincus. Mais en fait, dès le premier entraînement, dès la première opposition, ils étaient, ils étaient absolument convaincus. Et c'est assez rare d'ailleurs que ça se passe comme ça, où dès le premier match, on nous dit « Bon, il euh, y a quelque chose là, il euh, ne faut plus qu'il bouge ». Donc, euh, on le reverra demain, mais là, a... c'est très, très, pour très, pour très, nous. très bon. Il y a quelque chose
0: avec ce petit, euh, s'il si, vous plaît, il ne faut plus qu'il bouge. Et pourquoi Nice alors, et alors pas Metz Non, Metz a mis un peu
4: de temps en fait à okay, répondre. Et en fait, entre-temps, Nice a donné son accord en disant, voilà, nous on le veut. Donc du coup, on est, on est resté sur, sur l'OGC Nice. Et parlez-nous par en... un petit peu de le... ce qui
2: s'était passé avant avec l'AS-ROM. C'est intéressant, ça, ça prouve à quel point sa situation administrative a pu uh, entraver parfois son, sa progression.
4: Isiaga est parti faire un essai à la, à la Roma et la Roma était convaincue à 200%. Sauf qu'administrativement, bah, ils étaient un peu friands par rapport aux papiers, par rapport aux familles d'accueil, etc. Donc ils ont dit, bon bah, on continue à suivre, mais on aime beaucoup, mais pour l'instant, on ne peut pas faire. Ce
1: n'est euh, pas possible au niveau administratif de pouvoir euh, enregistrer le petit, faire des choses ou quoi. Il avait 14 ans en plus à ce moment-là, il me semble, c'est ça C'est ça. Donc ouais donc c'était pas il est possible guinéen ce moment-là de un... pouvoir... Alors, je
0: ne sais pas comment on appelle ça, mais là, tu peux peut-être nous expliquer, ouais. parce que tu as fait les papiers administrativement pour le faire venir à Saint-Cyr, ouais. mais il est guinéen mais il est en règle, hein. Oui, il n'y a pas de souci, il est en règle, il ouais. n'y a pas de problème. Oui, c'est juste que euh, d'un
3: département à un autre, c'est aussi... c'est coup... c'est Donc C'est l'ASE. Oui, il est 100% en règle. D'ailleurs, il,
4: il va régulièrement chez sa sœur en Allemagne, il prend l'avion, ouais, il prend, prend le train. Il n'y a, y a, y a, y a aucun souci de ce côté-là. Mais après, comme c'est passeport africain, les oui, clubs sont un petit peu... Et en Italie, c'est un peu plus compliqué, pour moi, la 14 ans.
3: T'expliquer aux gens pour... qu'est-ce que c'est la vie, exactement En fait, c'est un foyer qui accompagne euh, des, jeunes, des jeunes étrangers. Euh, jusqu'à voilà, leur majorité Voilà, jusqu'à okay. jusqu leur 18 ans, qui est en lien avec des familles d'accueil, euh, tout simplement.
0: Il y a 18 ans maintenant, il fait 19 maintenant, ans. Il a 18 ans. Euh, donc, se donc en janvier, il fait 19 ans exactement, de février. Exactement, c'est ça.
2: Par rapport à, à, à votre projection maintenant, on va parler de, de ce qu'il est euh, maintenant euh, aujourd'hui à l'OGC Nice. Euh, Est-ce que déjà c'est une surprise pour toi de le voir arriver aussitôt dans le groupe élite voire donc dans le groupe pro lors des matchs amicaux le, et puis lors des entraînements Est-ce que c'est une surprise Et comment vous euh, vous projetez avec lui sur les, sur les prochains mois,
1: sur les prochaines années
4: Une surprise, je vais dire euh, non, parce que c est, c est, comme je te dis, c'est un gamin qui est, qui est en mission, c'est un gamin qui a de grosses 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 qualités.
1: Dès le premier HGSR, aussi rappelle-toi à Nice, le met sur la catégorie au-dessus en fait. Donc ouais. on savait déjà qu'il avait une avance technique, physique à tous les niveaux, tu vois. Donc euh, où vraiment le, le petit était, était déjà au-dessus. Donc on s'est dit forcément que s'il si va là-bas, c'est pour de suite le mettre euh, rapidement au-dessus.
4: C'est ça. Et puis je me rappelle d'une anecdote quand euh, on l'emmène à Nice. Enfin il va à Nice. Au bout de deux jours avec Damien, on descend à Nice pour parler avec le club. Et je t'emmenais à Nice sur le parking avec, avec Andy Delors, qui était à Nice à l'époque, qui vient me saluer, puisque c'est un, un ami, Andy. Il vient me saluer et puis il me dit comme je m'en rappellerai toute ma vie. il Me dit t'envoies bah, des phénomènes à Nisto, maintenant et ça avait fait grand bruit parce que vraiment il, avait, il les avait vraiment choqués quand il est arrivé par par sa qualité de, de footballeur mais mais aussi par par sa qualité d'être humain quoi. Est, il est trop attachant ce gamin c'est incroyable.
1: Il Saga toujours toujours la coqueluche là où il passe toujours c'est vraiment euh, il est il est aimé de tous mais vraiment j'ai rarement vu quelqu'un humainement.
2: Faire autant l'unanimité. Mais Vraiment. pourquoi, Damien Pourquoi il fait autant l'unanimité C'est quoi son caractère, son état d'esprit au quotidien Mais Parce que
1: c'est quelqu'un de... Que quelqu de solaire, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire, c'est quelqu'un qui écoute. Par exemple, quand le club nous dit, il, sur cet aspect-là, il faut qu'il progresse, euh, technique, que ce soit technique dans le football ou que ce soit sur le comportement, en disant il faut peut-être qu'il soit, euh, je ne sais pas, sur certains aspects, plus leader ou peut-être, j'en sais rien, qu'il se couche plus tôt, qu'il fasse plus d'efforts ou quoi il le fait, donc c'est quelqu'un qui est très facile, qui est à l'écoute, donc quand on, quand on lui parle, il est réceptif, c'est toujours très agréable d'être avec quelqu'un de réceptif quand on discute, plutôt que quelqu'un qui écoute à moitié, c'est le cas d'Issaga, que ce soit pour le football ou que ça soit dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un encore une fois qui voit toujours le, le verre à moitié plein et pas à moitié vide, donc ça aussi c'est quand même assez agréable d'être avec un garçon euh, qui, est, euh, qui est dans, cette, dans ce mood-là. Et puis c'est quelqu'un de poli. Aujourd'hui, il y a certaines valeurs je, je, voilà, qui peuvent parfois un peu se perdre. Ce gars, il est resté dans ces valeurs-là. C'est quelqu'un qui, encore une fois, comme disait Raouti tout à l'heure, euh, quand il rentre quelque part, ben, je, il, il enlève par exemple sa casquette. Quand il discute, il regarde les gens dans les yeux. Mais jamais, il ne se prendra jamais pour quelqu'un d'autre euh, ou en mal parlant. Enfin, je, bon, ça, fait, ça fait 17 ans que je, je suis dans le ballon. J'ai peu vu euh, de, de garçons comme ça, de, de, de sa qualité et humaine, vraiment. C'est un vrai plaisir d'être avec, euh, d'échanger avec lui, vraiment, et de passer du temps avec lui.
0: Zakaria, toi qui l'as eu chez les, chez les jeunes, il continue à le suivre. On a parlé de son profil technique avec Hugo en, mmh. en début de podcast. Est-ce que tu peux toi aussi nous décrire un petit peu quel joueur il est maintenant
3: un petit peu le, le même joueur, je vois quelques vidéos maintenant de matchs un peu à distance, euh, le même joueur qu'il qu était lorsqu'on l'a eu nous, à Saint-Cyr, c'est un joueur euh, qui est capable d'évoluer en sentinelle, euh, également en numéro 8, capable de, de casser des lignes de par la, la passe, mais aussi par le dribble. Je dirais un peu le profil à Marco Verratti, je parle de profil, hein, mais avec une très belle frappe de balle. Donc euh, un joueur assez complet, gros volume de jeu au milieu de terrain. Un joueur idéal quand on veut la position du ballon, parce qu'on sait qu'on est capable de lui donner un ballon dos au but et il ne va, il, il va pas la perdre.
0: On va écouter son entraîneur, euh, Didier Degard, qui nous parle justement de la manière dont lui l'utilise. -le.
5: Selon les matchs et les partenaires qu'il a autour de lui, il est utilisé de différentes manières. Il est soit devant la défense pour euh, orienter le jeu que c'est quelque chose qui fait qui fait très bien et il est aussi utilisé plus dans un rôle de relayeur quand on a la volonté de récupérer le ballon haut pour aller gratter des ballons dans les pieds de l'adversaire et aussi le pousser à, à se retrouver plus proche du but adverse
0: est ce que
3: tu sens que son, son histoire en fait un joueur différent? Oui, c'est ça. ça a toujours été un joueur différent, une grosse maturité dans le jeu, même aujourd'hui quand on le voit jouer, euh, voilà, on, il a vu avant, avant les autres, il a une grosse maturité, il est capable, moi je me souviens, sur des matchs importants, Gambardella, euh, voilà, c'est des petites anecdotes, c'est des petits, des petits détails, mais, mais qui font toujours la différence, 88 e minute, il va rester au sol, il va gagner du temps, même à 16 ans, il était déjà, était déjà très très mature sur le terrain et un joueur très intelligent, voilà, sur et en dehors du terrain.
0: On a beaucoup développé jusqu'à maintenant son, le parcours de vie d'Issiaga, de, euh, la manière dont ça l'aide dans son quotidien. Mais écoutez, son entraîneur, Digar une nouvelle fois, euh, qui nous explique un petit peu comment, aujourd'hui, Issiaga utilise son parcours de vie dans, dans son quotidien.
5: Issiaga a un parcours de vie qui, euh, qui doit être une force pour lui sur, euh, sur le terrain. Avec les, les efforts consentis par lui, par sa famille, c'est quelque chose qui doit le, le motiver au quotidien, le pousser à à redoubler d'efforts, à ne pas lâcher. Euh, C'est quelque chose qu'il doit avoir en tête, s'en servir pour pouvoir continuer de, de progresser et réaliser euh, le rêve euh, qu'il veut, qu veut accomplir pour lui et pour les siens.
0: Et forcément, quand euh, aujourd'hui euh, Isiaga euh, est à l'OGC tous les jours à, à l'entraînement euh, avec son entraîneur euh, Didier Digard, bah, il y a peut-être une utilisation qui est, qui est un peu différente euh, d'Isiaga parce qu'il bah, ne peut pas rentrer chez lui euh, tous les week-ends. Didi Gars justement il nous explique comment faire en sorte aujourd'hui de, de gérer siaga est-ce qu'on est qu le gère comme les autres joueurs ou est-ce qu'on le, le gère un petit peu différemment, écoutez-le.
5: Je dirais pas que je le gère de manière différente, il, voilà il est, il est jugé comme les autres à part entière il y a une, forcément une, une attention particulière mais comme pour chaque joueur, comme je disais récemment il a eu une, une passe un petit peu plus difficile et donc on, on s'est servi justement de son son parcours de vie pour le recentrer, pour lui rappeler tout ce qu'il a pu accomplir, tout ce qui lui reste à accomplir. Et voilà, la seule petite attention particulière, c'est que forcément, les autres peuvent rentrer plus facilement chez eux. Lui, c'est un petit peu particulier, donc si on arrive à aménager les choses pour lui, on essaie de le faire. Après, comme il est aujourd'hui entre la réserve et les pros, c'est un programme un petit peu particulier pour, euh, pour lui, mais il sait que son but c'est d'être chez les pros, donc euh, on essaie d'avoir une, une attention particulière forcément, mais c'est plus dans son quotidien qu'il y a euh, ce suivi par rapport à son parcours.
2: Et Damien, pour parler de sa projection, pour qu'on arrive à un peu voir pour les supporters niçois, savoir s'ils vont le voir euh en équipe première à court, moyen ou long terme. Il, est, il a fait un gros pro hein, cette année en coupe euh, face à Auxerre, me semble-t-il. Tu m'arrêtes si je me trompe. Euh, mais c'est quoi votre projection, vous, avec, avec, avec Isiaga
1: c'est tout simplement continuer avec le GC Nice. Aujourd'hui, ils nous ont accueillis extrêmement bien accueillis et euh, ils ont été extrêmement respectueux avec lui. Lui, je pense, a répondu présent et répond présent en tout cas sur le terrain. Nous, notre souhait, c'est que sa progression continue. Et quoi de mieux que de continuer le GC Nice aujourd'hui, eh qui est qui est un club qui. Qui performe, donc sportivement aujourd'hui, qui, qui fonctionne bien, qui euh, commence à s'appuyer sur Ishaga un petit peu, qui le, il est dans, les, dans le groupe pro assez rapidement dès cet été, il a fait la, la prépa avec eux. Donc il n'y a pas de raison, c'est continuer sa progression, surtout pas, entre guillemets, commencer à, à faire, à partir dans le, à droite et à gauche. Et je pense que c'est juste euh, vraiment continuer le travail. C'est un gros travailleur, donc il demande même à doubler certaines séances pour justement continuer. La logique, c'est ça, c'est de continuer avec Nice et de pouvoir aller le, le plus haut possible, le plus loin possible. Nice a, de, a réussi avec certains joueurs, de jeunes joueurs qu'ils ont pu former, comme... Et parmi les derniers joueurs qui sont sortis, réussir justement à faire sortir certains de leurs garçons, ben on espère, il s'agit en tout cas pour moi, toutes les, les cartes en main pour pouvoir le démontrer et pour pouvoir le faire. Donc Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on voit les choses.
2: Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui, selon toi, pour arriver à être régulièrement dans la rotation dans l'équipe première
4: Peut-être un peu plus de, de régularité. Après, il est encore jeune, il est là pour apprendre, il s'entraîne très régulièrement avec le groupe pro. Donc voilà, on espère que le coach Farioli va lui donner un petit peu de temps de jeu, peut-être des petites minutes, prendre un peu d'expérience. Et voilà, après, il est dans le groupe élite, ils ont un championnat qui est intéressant contre des clubs étrangers. Donc voilà, il est resté quand même pas mal de temps sans jouer. Je pense qu'un peu plus de présence sur le terrain.
0: Quand tu dis pas mal de temps sans jouer, c'est quelle période
4: Après Saint-Cyr, il est resté un petit peu, il est resté, je crois, six mois sans jouer,
0: le temps d'avoir ses
4: ses 18 ans. voilà. Donc, ouais, juste se remettre dedans, prendre. Un peu de rythme, etc. Mais donc je pense que ça, ça
0: équivaut à janvier 2023 jusqu'à son arrivée à Nice l'année dernière
4: Jusqu'à ses 18 ans. Mais bon, je pense que ça, ça devra arriver assez rapidement parce que c'est un gros bosseur et, et il joue régulièrement, donc ça devra arriver rapidement.
2: Est-ce que tu penses que son histoire, qui est singulière, c'est un moteur pour lui pour arriver à ce statut pro et, et éventuellement voilà, aider sa, sa famille, etc. C'est des moteurs classiques. Est-ce que tu, tu le perçois comme ça, en tout cas, quand tu lui parles
4: la première fois que je lui ai parlé, j'ai senti que c'était ça. J'ai senti, comme je vous dis, qu'il était en mission. J'ai senti qu'il sait ce qu'il veut. C'est un, un enfant encore, mais c'est un enfant avec une maturité incroyable. C'est un enfant qui sait ce qu'il veut. Comme disait Damien, nous, ça fait quelques années qu'on est dans, dans le ballon. Des, des, des enfants comme ça, on en, on en voit souvent. Mais lui, voilà, il, il prend toutes les critiques positives ou négatives de face et il les affronte. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est, qui est très mature. Comme disait Zachary non, franchement, il est... Il est dans les temps et il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Depuis le premier jour, je, je sens qu'il sait ce qu'il veut et, et il arrivera sa pâti.
0: Une question un peu, un, un peu intéressée pour, pour l'équipe de France, mais il, mmh. il commence à être en France depuis plusieurs années. Est-ce qu'il est qu a entamé des démarches pour être français et, et vu qu'on parle d'un joueur très talentueux, est-ce qu'il y, est qu y a, lui dans sa tête, il, il se dit un jour l'équipe de France ou c'est euh, la, la Guinée La Guinée. mienne alors, bien. oui, les
1: démarches, elles ont, été, elles, ont, elles ont été entamées pour obtenir la nationalité française, le papier français. Et euh, pour être très honnête, aujourd'hui, non, il parle que de la Guinée. Donc, il parle que de la Guinée. Il est très attaché à ses racines, le pays où il est né, le pays de ses parents. Comme il a une histoire, quand même, aussi avec, euh, avec ce pays. Je pense qu'il y a peut-être aussi une volonté de se dire ben « je, quand je reviendrai en Guinée, ça sera en tant qu'international et joueur peut-être important ». Donc il y a, a peut-être un peu de ça. Mais aujourd'hui, bon, on ne sait jamais, hein, dans, dans le football tout va très vite et on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, quand on lui parle, très objectivement et honnêtement, il parle beaucoup de la Guinée et c'est vraiment un de ses objectifs.
4: C'est vrai que lui, c'est uniquement la Guinée. Et puis en plus, il a, eu, il a, il a reçu déjà des, des préconvocations avec les A on a eu Kabadiawara déjà au téléphone, ouais. Ouais. il a déjà reçu deux ou trois... Alors, prêts on va savoir sont qu qualifiés
0: pour la, les cartes
4: de
3: la Il a mis un petit poste d'ailleurs, hein, euh, je crois hier, de mémoire, là, sur les réseaux hein, d'encouragement à, à la Guinée. Ouais, mais il a déjà été présélectionné, <rire>
4: donc c'est pour ça. Okay. Il, est, il est dans les starting blocks pour, pour les A en Guinée. Il attend éventuellement, il y a les, les jeux là, bientôt, ouais. où la Guinée sera peut-être qualifiée. C'est le 23. Mais il est, il est dans les petits papiers de Kabadiawara. moi je l'ai eu, euh, eu au téléphone. donc... Euh,
0: très actif uh, Kaba, sur, les, ouais. sur la, la, la jeune génération. Uh, Guinée. On a on a on a dressé un, un, un portrait réel qui est très élogieux de, de uh, okay mais Est-ce qu'il a quand même un défaut okay Est-ce qu'il y a, est ce qu y a un défaut chez lui Quelque chose qui, qui doit travailler encore une fois Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il peut encore améliorer chez dans son tempérament ou sur son jeu
3: Il peut être parfois impatient. Après euh, sur son jeu euh, sur le temps, Impatient, pur... c'est-à-dire
0: pour jouer pour, ouais,
3: sur, pour pour jouer peut-être ouais, mais euh, après sur le jeu euh, moi je dirais peut-être être un peu plus présent euh, sur l'aspect offensif parce qu'aujourd'hui il, il est capable d'éliminer par la passe par le brible etc il a une super frappe de balle et quand je regarde ses matchs sur ses derniers matchs à Nice je pense que ne tente peut-être pas assez sa chance euh, voilà c'est des petits détails hein, mais euh, avec Déjà. la frappe de balle qu'il a moi je me souviens à Saint-Cyr ou sur les non, non, sur les sur les équipes de jeunes amis c'était une frappe phénoménale et et euh, je dirais je dirais un peu plus présent peut-être offensivement
1: Damien eh oui parce que cette frappe moi c'est une légende hein. moi je l'ai ah, ouais. jamais vu en match cette ah, ouais. frappe. Ah, ah, je... oh, on en parle non, ouais. mais même à Nice on en parle à l'entraînement ou quoi ah, mais en il a match frappe, il frappe vrai. évidemment pas assez il doit prendre beaucoup plus sa, sa chance je pense qu'il doit aussi également jouer de temps en temps un petit peu plus vite et euh, encore améliorer la qualité de prise d'information. formation oui. mais euh, oui effectivement offensivement il doit plus peser alors qu'il est capable de le faire et que oui. moi en match officiel je ne l'ai jamais vu frapper quasiment très rarement ouais. et c'était des frappes un petit peu écrasées voilà donc ça effectivement il doit, il doit s'améliorer là-dessus
3: il peut être aussi parfois un peu trop facile très à l'aise techniquement et des fois il peut tomber aussi dans la facilité. Voilà, mais en tout cas, concernant sa frappe de balle, il nous a débloqué des situations en Gambardella à Saint-Cyr mm. ou en championnat, euh, <rire> frappe des 20-25 mètres. Euh, tu la verras, Damien, tu verras.
5: On parlait juste la balle Il faut, on, que, en, tu, dernier, faut non, que tu ça le est, est, est... renvoies.
0: <rire> Il a, il a envie déjà de jouer en, avec les professionnels. Lui, il sent qu'il est déjà capable de jouer chez les pros. On ouais, parle cette impatience un peu.
4: Comme tout jeune du centre. Mais je pense que lui, peut-être un peu plus que les autres. Parce qu'il est tous les jours quasiment avec les pros. Parce qu'il a fait la prépa avec les pros. Parce qu'il est déjà rentré avec les pros. Donc euh, aujourd'hui, à 18 ans, il s'est dit bah c'est peut-être mon heure. quoi. En plus, avec les, les joueurs qui sont partis à la canne, les blessés, les suspendus, il sent qu'il y a un coup à jouer. Donc c'est vrai que des fois, ça le, ça le démange. Il a les pieds qui le brûlent un peu. Mais ça va arriver. Je pense que ça va arriver. Et ça, ça va arriver très rapidement. Je, je pense et je l'espère.
0: Zacharia, tu nous parlais tout à l'heure justement de le, du côté un petit peu décisif qui manque à, à Isiaga. Et bah, son entraîneur, Digard, pense exactement la même chose que toi.
5: C'est un jeune joueur, donc heureusement, il a une grosse marge de, de progression et, et dans tous les domaines, euh, je dirais que le plus important pour lui, c'est de devenir encore plus régulier. Comme beaucoup de jeunes joueurs, il est très cyclique, il a récemment eu un un cycle où il était un petit peu moins bien après une blessure et qu'il a fallu se, se remettre petit à petit. Et, et là, depuis quelques temps, il est, il est vraiment très régulier, très performant. Donc euh, voilà, comme, comme tout jeune joueur, beaucoup de, beaucoup de marge de progression. Après, ce que j'aimerais, c'est qu'il devienne décisif. On sait que dans le foot moderne, c'est quelque chose d'important. Depuis quelques temps, il a la faculté de se projeter balle au pied, de casser les lignes. Donc, faut qu'il s'en serve pour devenir après soit passeur, soit, soit buteur. Je pense que c'est quelque chose qui lui ferait beaucoup de bien pour l'avenir.
0: La dernière question pour, pour Damien. Le contrat pro, c'est pour quand
1: ce pas moi qui te pose la question. Donc bah, euh, si vous êtes il y a des négociations, non Il y a quelque chose non, a... Oui, oui. oui. Mais, ni ils non, peuvent mais ne peuvent pas entamer des négociations avec un donc joueur comme euh... ça. Non, non, je ne suis, je suis pas le seul décideur là-dessus. Il, il, il y a un club aussi qui prend des, des décisions en temps et en heure. Donc, euh, voilà, ça, ça sera à l'OGC Nice de voir. Nous, aujourd'hui, on est focus sur le travail, sur la régularité. Et ici, on a bien conscience. Donc, euh, s'il continue de performer, qu'il est patient et qu'il continue à être aussi bon que ce qu'il est là. Euh récemment, il n'y a, a pas de raison voilà. mais le travail, le travail, encore le travail
0: Merci beaucoup Damien, merci Raouti merci Zakaria, merci Plaisir, beaucoup Hugo merci. et merci, merci euh, à, à, merci à, à Didier Gare qu'on a eu également dans, dans cette émission merci à, à l'OGC Nice euh, d'avoir participé à, à ce podcast, c'était l'avenir leur appartient sur Isiaga Camara qu'on espère voir avec l'OGC Nice avant de la fin de l'année en Ligue 1 euh, ou en Coupe merci beaucoup euh, à merci tout le monde Dans un rendez-vous le mois prochain pour un nouveau joueur à qui l'avenir appartient